0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle l'Angléco pour le cinquième et dernier épisode de notre série sur les impôts, mon cher Sylvain.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la politique fiscale d'Emmanuel Macron depuis sa première élection en 2017. Ça commence en fait par un coup de génie politique,
0: c'est pendant la campagne
1: électorale de 2016,
0: donc on découvre ce jeune homme et son programme, et il a une idée simple en matière fiscale, en réalité il en a deux, mais celle qui parle à tout le monde, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Que tout le monde paye évidemment, et du coup euh, tout le monde imagine, anticipe un bonus de pouvoir d'achat relativement important, c'est assez désagréable de payer cette taxe d'habitation au 15 octobre, il le fait. Et de ce point de vue-là, dans son bilan, il faut le considérer. Il le fait euh, de façon assez rapide pour les contribuables les plus modestes et de façon progressive pour le dernier tiers de la population où ça se sera étagé euh, sur trois ans. Mais la conséquence, c'est évidemment une déstabilisation profonde des finances publiques parce que la taxe d'habitation, elle servait à alimenter les collectivités locales et les, les, les communes tout particulièrement. Mais du coup, évidemment, déstabilisation profonde des finances publiques, hein, puisque puisque la taxe d'habitation alimente le budget des collectivités locales, et en particulier celui des communes. En réalité, il euh, y a un transfert progressif qui se fait au profit euh, de la taxe foncière, qui elle-même représente une part de plus en plus importante de, des financements locaux et du coup, eh ben, la tendance est quand même à l'augmentation. Il ne faut pas oublier que la taxe d'habitation reste payée quand même par les propriétaires de résidences secondaires. L'autre point marquant, bien sûr, l'autre idée clé, l'autre ligne de force, c'est la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune ou plutôt son réaménagement puisque le périmètre de cet impôt a été restreint de façon à sortir tout ce qui est actif financier, les actions les obligations, etc., qui auparavant étaient taxées, pour se concentrer sur les biens immobiliers. On paye désormais l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière au-dessus d'un million trois cent mille euros de patrimoine. Encore à l'ère de cette réforme, il y a eu aussi un aménagement de la fiscalité sur les revenus du patrimoine qui auparavant était théoriquement taxé au niveau des, re des revenus et qui en réalité euh, ne l'était pas toujours. Désormais, ils sont frappés par ce qu'on appelle la flat tax, un impôt à 30%.
1: Y a-t-il des lignes de force dans les six ans de son action fiscale, François À part ces deux-là, euh, si il faut bien voir une chose, c'est
0: que de façon générale, la politique fiscale d'un gouvernement, c'est un peu le petit bonheur, la chance. C'est-à-dire, quand on a besoin d'argent, on tape. Quand il y a une élection, euh, au contraire, on allège. Et entre-temps, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il faut rappeler, hein, l'aventure de la taxe carbone, qui n'avait pas été vraiment réfléchie, c'était voulu comme un plan, justement, pour reverdir la fiscalité. Et puis on se rend compte qu'en fait, ceux qui la payent sont plutôt les, les, les modestes. Et c'est la révolte des gilets jaunes. Bon... S'il y avait un point fixe à conserver de la période de Macron, c'est bien sûr la, la réforme de l'ISF, qu'il a maintenue quoi qu'il en coûte, si je puis dire, hein, c'est-à-dire malgré les contestations croissantes, notamment au moment des Gilets jaunes. C'est l'inverse exactement de ce qu'avait fait Jacques Chirac. Il faut se souvenir que l'IGF, prédécesseur de l'ISF, avait été créé en 81. Quand Chirac arrive au pouvoir en 86, il l'abolit. Il se présente à l'élection présidentielle en 1988 face à François Mitterrand, qui est élu assez largement. Et Chirac attribuera sa défaite à la, à la suppression de l'IGF, hein, en disant « Au fond, les Français ont besoin euh, qu'on taxe les riches, et finalement, euh, j'ai fait une erreur politique ». Bon, pour ce qui est de Macron, euh, son attachement euh, à, à la réforme de l'ISF peut être interprété de façon différente euh, certains disent il a fait un cadeau à ses copains les milliardaires D'autres diront euh, c'est une baisse de taxation sur l'un des facteurs les plus mobiles, les milliardaires, qui peuvent ficher le camp. Et, et pour le coup, la France serait-elle en meilleure forme si on n'avait pas de milliardaires Ça se discute. C'est vrai d'ailleurs qu'on a vu quand même, depuis cette réforme, le retour de certains exilés fiscaux. En tout cas, le solde est désormais positif. à l'inverse, et c'est l'autre ligne de force, le facteur immobilier, lui, est lourdement taxé. Bien sûr avec l'IFI, on l'a vu, mais aussi avec euh, justement l'augmentation directe et indirecte de la taxe donc euh, les propriétaires sont
1: plutôt les victimes fiscales du quinquennat Macron. Comment se situe le poids des prélèvements en France par rapport aux prédécesseurs d'Emmanuel de Macron On est au plus haut de,
0: de, de tous les temps. Euh, quoi qu'il en dise, on est à, à, selon les dernières statistiques, les prélèvements obligatoires représentent 45,3% du PIB. Jamais
1: la France n'a prélevé autant. Pourtant le président se prévaut d'avoir baissé les impôts pour 20 milliards d'euros donc euh, Emmanuel Macron ne dit pas la vérité si, c'est vrai
0: que ces baisses ont eu lieu, c'est justement la taxe d'habitation dont on parlait, c'est la suppression de la redevance sur l'audiovisuel, etc. Mais l'année dernière, compte tenu du dynamisme de la croissance, enfin, l'année dernière et l'année d'avant, les recettes fiscales ont beaucoup plus augmenté qu'on ne le pensait. Et, et aussi à cause de l'inflation. Euh, celle de l'impôt sur le revenu, hein, dont le barème l'année dernière n'a pas été revalorisé à la, à la hauteur de l'inflation. Donc, euh, ça veut dire qu'en fait, l'impôt sur le revenu a augmenté euh, de 3%. Hein. Euh, L'impôt sur les sociétés a vu son produit exploser, littéralement, grâce à l'augmentation du bénéfice des entreprises dans cette période. Il y a eu aussi, évidemment, la TVA qui a profité euh, de la très bonne tenue de la consommation. Et puis, il y a aussi le transfert de la taxe d'imitation vers la taxe foncière dont on parlait à l'instant. Il s'en défend en expliquant que ce n'est pas lui qui décide sur la taxe foncière. C'est faux. L'État a lui-même décider de la revalorisation pour l'année prochaine de la base de la taxe foncière en la, en la portant à plus 7%. C'est-à-dire indépendamment des hausses décidées par les collectivités locales. Donc c'est bien l'État euh, qui euh, reprend euh, d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Le juge de paix, vous savez, dans cette matière, c'est le taux de prélèvement obligatoire. Il est calculé notamment par le CDE, par l'INSEE, par la, la, la Commission européenne. C'est un juge de paix sans appel.
1: Et pour l'avenir, que va-t-il se passer
0: on est probablement dans une autre ère, c'est la vraie fin du quoi qu'il en coûte, sous l'effet de, de la montée des taux d'intérêt qui a enchéri la charge de la dette et qui fait que, bah d'été, ça devient coûteux. Et puis quand même, de l'alerte, l'avertissement sans frais de l'agence de notation Standard Poor's, tout début juin, On a la, la notation de la France n'a pas été changée, mais on a quand même passé pas loin, et donc euh, on voit que d'ailleurs, dans l'espoir, finalement satisfait de, de, de calmer Standard Poor's, le gouvernement avait annoncé dans les jours qui précédaient des plans, non pas de rigueur, mais, mais d'économie budgétaire. Donc il y a aussi 2 milliards de, de baisses d'impôts qui ont été annoncées par le président, 2 milliards c'est vraiment anecdotique, hein, sur des prélèvements qui représentent plus de 1000 milliards d'euros, on est vraiment sur l'épaisseur du trait. Et de surcroît, ça devrait être centré, ces 2 milliards, sur ceux qui touchent la prime pour l'emploi, la prime pour l'activité, c'est-à-dire le bas du barème, au travers de mécanismes qui, comme d'habitude, vont être incompréhensibles. Donc, euh, je le dis à nos auditeurs, vous n'avez que très peu d'espoir de voir votre feuille d'impôt diminuer. J'ajoute qu'il n'y euh, a pas de réélection puisque constitutionnellement, le président est tenu de ne pas se représenter au terme de deux mandats. Donc euh, la tentation de faire des cadeaux sera évidemment beaucoup plus modeste. La priorité, ça devrait être la lutte contre le déficit. Et il y a d'ailleurs de quoi faire, puisque rappelons que cette année, on est à 4,9% du PIB, un déficit plus important que 2022, et que c'est l'un des pires de la zone euro. Peut-être même va-t-il y avoir euh, des augmentations d'impôts indirects sous la forme de la disparition de niches. Euh, euh, début juin, on a annoncé la disparition de, du dispositif PINEL, hein, qui est une aide à l'investissement locatif. Tout ça, c'est un peu comment augmenter les impôts sans que ça se voit ou sans que ça se voit trop. Quoi. Donc il on va vers
1: la chasse des niches, en fait. Oui.
0: Oui, oui, je pense que ça serait une façon de récupérer de l'argent. Tout en se tenant en apparence à la promesse de ne pas augmenter les impôts, puisque facialement on ne bouge pas les taux, en réalité en augmentant quand même les rentrées fiscales. Donc euh, ça serait une façon de contourner qui ressemblerait bien à la mauvaise foi du pouvoir fiscal, quelle que soit sa couleur. Alors Après, il restera la question euh, qui a été évoquée par cette fameuse étude de l'IPP, l'Institut des politiques publiques. C'est le traitement fiscal réservé aux super-riches. Vous savez que l'IPP montre que, finalement, le taux de prélèvement normalement il est censé être progressif, plus on est riche, plus on paye en proportion de ses revenus. C'est vrai en France jusqu'à un niveau de 4 à 500 000 euros de revenus par an, c'est-à-dire un niveau déjà très élevé, mais au-delà, euh, pour euh, les, les quelques dizaines de milliers de contribuables qui gagnent davantage, eh bien le taux de, de, de prélèvement devient dégressif, plus on gagne d'argent moins on paye en proportion de ses revenus, d'impôts, grâce à différents mécanismes sur lesquels je ne reviens pas en détail. Mais, mais ça nous donne un peu le, le sentiment que finalement tout le monde ne contribue pas, contrairement à ce que demande la Constitution française, à proportion de ses moyens... Alors que l'État se trouve dans la nécessité d'investir pour la transition énergétique notamment, pour euh, rénover et développer notre force militaire au moment où les conflits se développent. Donc euh, ça sera probablement un sujet politique pour les années qui viennent. Et euh, Emmanuel Macron, euh, pour le coup, là-dessus, a toujours une position euh, très nette. Il faut abaisser les impôts des riches. On va voir si elle est tenable.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco consacré aux impôts. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.